0: Hola amigos, espero estén súper bien, que su semana haya iniciado increíblemente. No sé si vieron que subí un post sobre articulaciones, un poco sobre las articulaciones sinoviales, cuáles son los tipos que existen y más o menos en dónde se encuentran ejemplos de ellos. Y hoy quiero hablarles un poco más general de las articulaciones para que lo entiendan un poco más para que lo puedan diferenciar y así sucesivamente ok no sí, sí. recordemos que las articulaciones son uniones entre los huesos existen tres tipos que son las fibrosas sin artrosis las cartilogenosas anfiartrosis y las sinoviales diartrosis. artrosis las articulaciones fibrosas sin artrosis están formadas por tejido conectivo y ejemplos de ellas son las suturas de los huesos del cráneo, las conexiones fibrosas entre algunos huesos largos y las gonofosis que son la unión de los dientes con la mandíbula o el maxilar. Recordemos que la sutura es una articulación fibrosa que permite poco movimiento, son las que se encuentran en el cráneo y están formadas o están entre el hueso compacto, la diplo y el hueso compacto. De ahí vamos con las articulaciones cartilaginosas anfiartrosis, formadas por cartílago o por cartílago y tejido fibroso. Incluyen las articulaciones primarias como las placas epificiarias de los huesos de, en crecimiento y las articulaciones cartilaginosas secundarias, que son los discos intervertebrales entre vértebras adyacentes de la columna vertebral. Recordemos que... Recordemos que en la cabeza del fémur se une al cuerpo de, o al cuello del fémur por medio de una articulación cartiloginosa primaria y se encuentra una placa epificiaria entre ellos que es inmóvil. Por eso nuestra cabeza del fémur no realiza un movimiento como tal, sino un giro. Y tenemos la cartiloginosa secundaria que se encuentra en el disco intervertebral, en los cuerpos de las vértebras, es una articulación que permite un rango de movilidad, no muy amplio pero sí tiene un rango de movilidad y tenemos las articulaciones sinoviales que tienen una cavidad articular llena de líquido sinovial y rodeada por una cápsula articular con el cartílago articular cubriendo las superficies opuestas como la articulación de la rodilla. Y recordemos que la articulación sinovial es el tipo más común de articulación y permite muchos movimientos, un ejemplo es la rodilla y está formada esta articulación, o sea, tiene una membrana fibrosa en la cápsula, una membrana sinovial, la cavidad articular y el cartílago articular, nos permite movimiento, bastantito movimiento. Y generalmente, entre más movimiento produzca una articulación, más vulnerable es a la lesión o luxación. Las articulaciones que no permiten ningún movimiento oporten, que diga, aportan mayor soporte y resistencia. Un ejemplo es el cráneo. Es muy difícil que una articulación del cráneo sea lastimada. Y es más fácil que sufras una luxación en el hombro por la articulación glenumeral porque recuerden que nos permiten todos los rangos de movimiento y ahora vamos a hablar de las articulaciones sinoviales porque estas además tienen otra clasificación y se clasifican de acuerdo con su forma y el tipo de movimiento que permiten y vamos a iniciar con esto hay movimientos uniaxiales que biaxiales o multiaxiales es decir, en uno o dos o muchos planos, respectivamente. Y las divisiones son en seis tipos de articulaciones sinoviales. Vamos a iniciar con las de guínglimo o troclear, que es la articulación uniaxial que permite la flexión y extensión. Un ejemplo es la articulación del codo, es la articulación cúbito-húmero-cubital y es de tipo guínglimo. Luego tenemos la trocoide, que es una articulación uniaxial que permite rotación y es un ejemplo la articulación entre el atlas y el axi de las dos primeras vértebras cervicales, una gira de un lado a otro, como cuando movemos la cabeza para indicar no o para sí, bueno ahí es una extensión. Tenemos la articulación en silla de montar, que es una Articulación biaxial para la flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Este es un ejemplo, sería la base del pulgar. La articulación carpo metacarpiana del pulgar, que nos permiten diferentes movi movimientos. Recordemos que el pulgar hace oposición también. Tenemos la articulación condilia elipsoidea que es la articulación biaxial para la flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción, como es en los dedos, que realizamos esos movimientos. Y tenemos también la plana, que permite deslizamiento, es una articulación que permite un movimiento simple, que es el deslizamiento, y podría ser la articulación del hombro con la clavícula, bueno, del hombro, sería la unión de la clavícula y la escápula, y sería la articulación acromioclavicular. Y tenemos la esferoidea, que es la última, es una articulación multiaxial para la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial y lateral y circunducción, como la articulación de la cadera o también la articulación glenohumeral. Y dentro de la cavidad articular de este tipo de articulaciones se encuentra la una cantidad mínima de líquido sinovial, que es un filtrado de la sangre que fluye en los capilares de la membrana y se encarga de lubricar la articulación. Tiene una consistencia de albumina, que es la clara del huevo, y los músculos pasan por encima de una articulación, sus tendones amortiguan, este, amortiguan los movimientos por medio de un saco fibroso, que está lleno de de líquido sinovial y se le denomina bolsa sinovial, tapizado por una membrana sinovial y contiene líquido sinovial como ya les había dicho. Estas bolsas se encargan de amortiguar el tendón cuando se desliza sobre el hueso y actúa como un cojinete de bolas para reducir la fricción. Es importante destacar que los seres humanos, o sea nosotros las personas, contamos con más de 150 bolsas sinoviales en diferentes localizaciones en el tejido subcutáneo, eh, subcutáneo perdón, en relación con los tendones, los huesos y las articulaciones. Y vamos a leer la nota clínica que sería que dice lo siguiente. El movimiento en la articulación puede provocar inflamación de los tendones que rodean la articulación e inflamación secundaria en las bolsas sinoviales. A esto se le denomina bursitis. Esta inflamación es dolorosa y puede conducir a un aumento significativo de la cantidad de líquido sinovial de la bolsa sinovial. Eh, se pueden hacer derrames de líquido sinovial, no sé si han escuchado. Por ejemplo, cuando sufrimos una lesión en la rodilla, hay veces que, se, eh, que en esta articulación de la rodilla se sufren daños en la bolsa sinovial y se hace un derrame y se da una inflamación severa que limita los movimientos en la rodilla afectada. Espero les guste este capítulo, espero lo comprendan y nos seguimos viendo, escuchando como ustedes quieran. Pueden enviarme mensajes si quieren hablar de un tema este en específico, si tienen dudas, sugerencias, lo que sea, los mensajes son bien recibidos. Les mando saludos. Bye.